Og da jeg var 30 og et halvt år gammel, gav Gud mig en kropslig sygdom, som fik mig til at ligge på sygelejet i tre dage og tre nætter. Og på den fjerde nat modtog jeg den hellige kirkes sidste olie, og jeg troede ikke, jeg skulle se dagens lys igen. Derefter holdt jeg mig i live i to dage og to nætter mere, og på den tredje nat troede jeg flere gange, at jeg skulle dø. Og det troede de, der var omkring mig også. Og jeg synes, det var en stor sorg at skulle dø så ung. Men det var hverken fordi, jeg havde noget på jorden at leve for, eller fordi jeg frygtede nogen form for lidelse. For jeg stolede på Guds nåde. Efter dette begyndte den øverste del af min krop at blive følelsesløs i sådan en grad, at jeg dårligt kunne trække vejret. Der troede jeg, at jeg var død, og i samme øjeblik blev alle smerter taget fra mig, og det forekom mig, at jeg havde det lige så godt, som da jeg havde været rask, særligt i øverste del af min krop. Jeg var forbløffet over denne forandring, og jeg tænkte, at det måtte være Guds mystiske indgriben. Det kunne ikke forklares naturligt. Velkommen til det første afsnit af podcasten, Julian. Du lytter til en podcast om forfatteren, mystikeren, teologen og kvinden Julian Norwich. Og det vi hørte før, det var begyndelsen på hendes værk Kærlighedens åbenbaring, hvor hun fortæller om de visioner, hun fik i 1373. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og jeg laver den her podcast, fordi Julians tekster siger mig noget, jeg ikke føler mig færdig med at undersøge. Jeg er oversat for nogle år siden Julians tekster fra middelengelsk til dansk, så jeg har siddet i timevis med manuskripterne og vendt hvert ord. Jeg har også boet i Norwich i nogle år for at fordybe mig i hendes univers og være i nærheden af den celle, hvor hun boede som en slags eneboer. Alligevel er der meget ved Julian, der stadig undrer mig og vækker min nysgerrighed, så jeg har sat mig for at udforske visionerne en for en sammen med forskellige gæster. Tanken er, at man både kan lytte til podcasten, hvis man allerede kender Julians tekster, eller hvis de er helt fremmede. I første afsnit her besøger jeg professor Brian Maguire i Bjerre ved Kalumborg. Brian er professor emeritus i historie og en af dem i Danmark, der ved mest om den tid, Julian levede i. Vi skal tale om Julians beskrivelse af, hvordan hun fik sine visioner, og også om den første vision. Men først en smule mere om, hvem Julian var. Juliana Norwich levede som rekluse, en slags eneboer, i en celle i St. Julian's Church i Norwich i England i slutningen af 1300-tallet. Rekluser var ikke nødvendigvis nonner eller munke, men det var religiøse mennesker, der frivilligt valgte at leve som eneboer efter ret strikse regler. Og deres celler blev tit en slags valgfartssteder, hvor folk kom for at få åndelig vejledning. Julians celle var bygget sammen med kirken St. Julian's, og hun er opkaldt efter kirken, fordi man ikke kender hendes rigtige navn. Til gengæld har man masser af tekst fra hendes hånd, og de to versioner af Showing of Love, Kærlighedens åbenbaring, er de første engelske tekster, man med sikkerhed ved er skrevet af en kvinde. Teksterne handler om en række visioner, Julian fortæller, hun fik i 1373, på det hun troede skulle være sit dødsleje, før hun besluttede sig for at blive rekluse. Der er to versioner af teksterne, 
En, hun nok skrev få år efter oplevelsen, og en længere, hun skrev cirka 20 år efter. Altså efter, hun i 20 år havde levet som rekluse. Her i podcasten bruger jeg den lange version. Julians tekster har inspireret teologer, feminister, psykologer, filosofer, og også forfattere som T.S. Eliot og senest Margaret Atwood. Der er også en samtidig tekst, The Book of Marjorie Kemp, hvor Kemp fortæller, at hun har besøgt Julians celle for at få åndelig vejledning. Og der findes et testamente fra Julians tid, som angiver, at hun havde en tjeneste pige, som hjalp med det praktiske. Men andet biografisk ved man ikke om hende. Der så jeg pludselig rødt blod pible frem under tornekronen. En overvældende strøm, helt varm, frisk og livagtig, som jeg forestillede mig, det måtte have set ud på det tidspunkt, hvor tornekronen blev presset ned over hans velsignede hoved. Ham, som både var Gud og menneske, og sådan led for mig. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det var ham selv, som viste det for mig, uden nogen mellemmand. I den samme vision fyldte træenigheden pludselig mit hjerte med den største glæde, og jeg forstod, at det var sådan, det ville være for enhver, som kommer i himlen. For træenigheden er Gud, og Gud er træenigheden. Træenigheden er vores skaber og opretholder. Træenigheden er vores evige ven, som elsker os, og vores glæde og fryd, gennem vor Herre Jesus Kristus. Dette blev vist mig i den første vision, og i dem alle, for det blev klart for mig, at der, hvor Jesus er, er træenigheden. Og jeg sagde, Benedikte Dominus, med stor ærefrygt og med høj ryst, for jeg var slået af forundring og beundring over, at han, som er så hellig og er værdig, var villig til at være fortrolig med en syndig skabning i et elendigt skrog. Så vil jeg godt sige velkommen til dig, Brian Maguire. Og øh, det føles jo helt mærkeligt at sige velkommen, når vi sidder her i dit hjem. Øh, i, vi sidder i en gammel krisestal, har du fortalt, som nu er indrettet til, til dit kontor rundt om os er ikoner og bunkevis af opgaver eller artikler, du har skrevet. Øh, mange bøger, og udenfor så er, er der marker hele vejen omkring. Man kan vel godt kalde det her et landsted. Ja, det er det i høj grad. Du har både oprettet Center for Europæiske Middelalderstudier på Københavns Universitet og været på, på RUG og som sagt skrevet en hel del. Og det, jeg sådan umiddelbart forbinder dig med, det er også det her opgør med, med tanken om den mørke middelalder. Jo, øhm, fordi øhm, altså, specielt i et land som Danmark, der har haft en protestantisk reformation, øh, har spist befolkningen af med spænd eller myter, eller hvad vi skal kalde det, øh, om den mørke middelalder. At alt blev lysere og bedre med Martin Luther og øh, Christian den 3. i 1500-tallet. Øh, og det er efter min mening en stor misforståelse, at Danmark ville ikke blive Danmark uden øh, den 
det europæiske fællesskab, som fandtes i middelalderen. Og det, det er mit budskab. Ja. Vi kender jo hinanden for nogle år tilbage, hvor at, øh, vi har holdt nogle foredrag sammen på Folkeuniversitetet. Øh, og du var så, så sød at, at sige ja tak til at skrive forord til min oversættelse af Julian. Øh, hvis man nu skal sætte hende sådan i en scenevidde eller øh, i sammenhæng, hvor, hvor kan man så placere hende? Altså Julian af Norwich er øh, en indestående skikkelse, fordi hun... Øh, hendes skrifter øh, om de åbenbaringer, hun har modtaget af, af Gud, øh, er anderledes end de, de andre øh, kvindelige mystikere, som vi har. Altså, de er ofte præget af en dobbelthed eller splittet mellem sådan en, en kærlig og en hævngærig Gud mens Julians Gud er udelukkende kærlig og tilgængelig. Så den store mildhed og venlighed, som vi finder hos Julian, vi finder aspekter af i andre kvinder, som for eksempel begitte af vadstene, men altså slet ikke det samme. Til trods for, at hun er lys, og det synes jeg også, at der, der skinner det her. Det var også det første, der sådan optog mig ved teksten. At det netop for mig, jeg har aldrig interesseret mig vidderligt meget for middelalderen, men da jeg læste Julian for første gang, så, så øh, rykkede det i hvert fald med min forestilling. Jeg havde nok også den der forestilling om den lidt mørke middelalder. Yeah. Øhm, og, og jeg blev så fascineret af, at, øh, at der netop var så meget lys og kærlighed og noget og opgør med frygt øh, hos Julian. Alligevel så har jeg tænkt at kalde det her, den her første, eller det her første afsnit af podcasten for nærdødsoplevelsen. Mm. Øhm, fordi hendes visioner jo øh, kommer netop, som hun tror, hun skal dø. Ja. Øhm, og at den første vision også handler om Kristus nær døden. Øhm, Julian, hun ser simpelthen Jesus for sig på korset før dødsøjeblikket. Og det er sådan en ja. meget sanselig beskrivelse. Øhm, vil du sige lidt om det her død som tema, altså sådan både, både den her nærdødsoplevelse og, og er det, aller, den er, det allerførste ting, hun ser, eller Jesu ansigt? Hun ser Jesu ansigt, og hun, hun ser øh, tornekrone, og hun ser blodet, der flyder ned fra, fra, fra hans hoved. Og det, øh, det hele bliver utrolig grafisk øh, beskrevet. Men det bliver aldrig grotesk. Det bliver aldrig sådan, sådan en, en øhm, dyrkelse af det makabre eller sådan noget. Det er bare denne her mand, som har været udsat for alle mulige øh, overgreb, smertens mand, som, som øh, hun identificerer sig med. Og hun, det vil sige, hun solidiserer sig med Kristus, øh, og hun har selv øh, haft smerter, og hun er selv været tæt ved døden, og nu 20-30 år senere husker hun tilbage, og Kristi ledelse bliver hendes ledelse, og hendes ledelse bliver en form for solidaritet med Kristus. Så det, altså, selvom den er meget, meget stærk og malerisk, kan man næsten sige, 
man kan se det for sig. Og for, for mange år siden hørte jeg Elizabeth Salter, som var en engelsk øh, litteraturhistoriker, der vidste nogen af samtidens religiøs kunst, som kunne have inspireret Julian, altså med, med Kristusbilleder. Men altså, jeg, jeg synes ikke, man behøver at reducere det bare til en gengivelse af det ene eller det andet billede. Det er Julians egen indre verden, som hun i talesætter her. De store bloddråber piblede frem under tornekronen som kugler, og de så ud, som om de kom direkte fra blodårene. De var mørkerøde, for blodet var meget tykt, men som de spredte sig over panden, blev de lysere, og da de nåede øjenbrynene, forsvandt de helt. Selve blødningen fortsatte i midlertid, indtil mange ting var blevet åbenbaret og forstået. Det kan slet ikke forklares, hvor livagtigt og smukt blodet flød. Det flød i lige så rigelige mængder, som når vanddråber falder ned fra tavskæet efter en voldsom regnbyde. Der falder så mange dråber, at intet menneskeligt sind ville kunne holde rede på deres antal. Hvad galt deres form, lignede de sildeskæl, når de spredte sig over panden. Det var de tre ting, jeg kom til at tænke på, da jeg så blodet. Kugler, fordi bloddråberne var kuglerunde. Sildeskæl, fordi det var sådan, de så ud, når de spredte sig på panden. Regndråber fra tavskæet, fordi der faldt så mange af dem. Der er jo det her sådan lidt øh, nærmest dialektiske forhold i starten, hvor hun har den her længsel, eller som hun lige beskriver den her længsel efter at dø, og samtidig så vil hun helst ikke dø. Og, og det, det går sådan lidt frem og tilbage, sådan synes jeg også det er med Julian. Jeg tror også, det er noget af det, jeg egentlig også er betaget af ved hende, at hun reflekterer sig meget og, og vender og drejer de her missioner, mm. hun har fået. Men hvis vi bare skal snakke lige først om, øh, om den oplevelse, hun har, da hun får visionerne, så, så er hun jo dødeligt syg, og ligger på sit, det, hun tror skal være sit dødsleje. Ja. Øhm, hvordan, hvordan læser du den her, øhm, den her dobbelthed i det her ønske om, at hun længes efter at dø, øh, og så alligevel ikke vil dø? Og der er også, jeg ved, der er mange, øh, jeg har mødt mange, når jeg har været ude holde foredrag, der, der snubler lidt over det første her, fordi de kan ikke forstå den her, øh, og det synes jeg også kan være svært at forstå, altså at Julian lige frem ønsker at dø, og hun bærer om sygdom, og hun skriver også, at det er Gud, der har givet hende sygdommen. Altså, Julian forsøger hele tiden at forstå, hvad Guds vilje er, og, og kan blive over for hende. Og, og jeg tror, øh, hendes refleksion handler om, at på afstand, på, på mange års afstand, spørger hun sig selv, Hvorfor har jeg levet videre? Altså, hvorfor er jeg i liv? Altså, hvordan, hvordan har Gud valgt at lade mig komme videre? Det er den ene side af det, så det, det er simpelthen en undring. Og på den anden side er det givetvis 
et ønske om at dø og være med Kristus. Og det er meget, meget svært for, for mennesker i dag at forstå, fordi hele den sådan, folkekirkelige kristendom i Danmark, som den har udviklet sig siden 1500-tallet, handler øh, om, at vi ved stort set ikke, hvor vi er, efter vi, vi dør, indtil vi, øh, vi opstår med Kristus på den sidste dag. Øh, mens den middelalderlige øh, kristendom øh, havde den der opfattelse, at, at efter døden er sjælen hos Gud og, og øh, se Guds lys og er i, i, i en tilstand af evig glæde øh, og oplysning, kan man sige. Mm. Så det vil sige, for os virker det som en slags underlig ønske. Ja, det virker meget depressivt, ja, faktisk. Ja. Ja. Men for Julian og hendes tid, det virker som om et forsøg på at komme videre i, i den afklaring, som, 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 som kommer med, med døden. At døden ikke er noget at frygte, at døden er noget at, at omfavne, kan man sige. Men hun døde ikke. Mm. Så der er netop en dialektik mellem det her for dem naturlige dødslængsel og den tanke, at hun har fået alle disse år. Mm. Ja, men vi skal også huske, at i middelalderen, specielt netop i 1300-tallet, døden var overalt. At pasten kom ikke bare en gang i 1349, men den kom igen i 1363 og igen i 1370'erne osv. hver 10., 12. og 15. år. Så det vil sige, i en, 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 en ansagelig købstad som Norwich, hvor, hvor Julian boede, der var episoder af pesten. Så det der, hendes undren over, at hun har overlevet den sygdomsepisode, i det hele taget, hun må have undret sig over, at hun var i liv, da hun var omgivet af et samfund, hvor sygdom var meget, meget synlig, og hvor der var meget lidt, man kunne stille op over for det. Så det vil sige, at, at lidelsen er en del om menneskers hverdag, på en måde, at det bliver gemt væk hos os. Den største lidelse i vores samfund, givetvis i dag, er depression. Altså det er måske en tredjedel af befolkningen leder af depression, på den ene eller den anden måde, i større eller mindre grad. Men altså, man, man ser ikke på et menneske, at, at vedkommende er deprimeret, medmindre man kender dem godt. Så, så det vil sige, vi, vi, skju, vi, vi gemmer øh, det ubehagelige, det grimme væk. Øh, vi, vi gemmer øh, døden væk. Øh, vi, øh, vi lever som om vi skal leve i evighed, og vi forsøger gennem fitness og øh, kost og alt muligt til at øh, sådan, øh, bevare vores vor kroppe. Julian er, er lidt modsatte. Hun hilser døden velkommen. Og hendes problem er netop det, at døden ikke kom. Mm. Og derfor skal hun forstå, for at forstå, hvorfor hun er i liv, hun vender sig til, 
tæt til Jesus øh, og identificere sig med hans ledelse og hans oplevelser. Ja, det er rigtigt. Jeg læste også en, en, sådan, en artikel om, om Julian, hvor at der var sådan en moderne forklaring på, hvorfor hun måske gerne ville dø, som også havde at gøre med den historiske kontekst. Øhm, der var nogen, der mente, at nu hvor hun levede under pesten, og der også var hungersnød i Norwich og forskellige andre ting, korstog og en masse ting, øhm, at hun muligvis selv havde mistet. Og det var derfor, hun ligesom, det var sådan en en moderne tolkning, mm, en depressiv yeah, yeah. tankegang, ikke? at det måtte være derfor, hun gerne ville dø. Ja, jeg, jeg tror, at det, 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 det slags kortslutning, der, der sker, fordi den tolkning øh, udelukker muligheden, at hendes dødslængse øh, indgår i en religiøs øh, bevidsthed, som, som øh, har, har dannet sig og vi ved, at der er to udgaver af hendes åbenbaring. Altså en, som er forholdsvis kort efter sygdommen, og så en 20-30 år senere. Så det vil sige, at vi ved, at hun har levet igennem en proces, hvor hun hele tiden øh, gennem bøn øh, og øh, meditation øh, har forsøgt at, at tolke sin egen sit eget liv, ind i en øh, religiøs ramme. Mm. Og jeg synes ikke, man behøver mere end det. Man behøver ikke sådan reducere det, det bare til, til at det, det er et resultat af pesten, eller sådan mm-hmm. noget. Ja. Men samtidig for at vende tilbage til det der med ledelsen, så, øh, og, og den tradition, så er hun jo også en del af en tradition, altså hun står ikke alene med, med det her ja. ønske om at tage del i Kristi ledelse ja. og meditere over hans død. Ja, men altså det her er, altså senmiddelalderens øh, samfund kunne kaldes generelt imitatio Christi, altså Christi efterledelse. Og der er et, et værk fra, fra 1300-tallet af Thomas Akempis, der, der netop hedder det. Øh, og og altså, man, den, den bedste eksempel er Frans Assisi, øh, som altså, hele tiden var optaget af det korsfæstede Kristus, og som følte, at han måtte genopbygge en faldefærdig kirke ved Assisi, fordi Kristus blev, blev svigtet der. Og samtidig så følte han sig forpligtet til at kysse spedalske, mm. fordi han mente, at det var, det var noget, som Kristus ville have gjort. Så Tanken om, at Jesus er, er nærværende, øh, gennemsyrer, øh, lad os sige, fra 1200 frem til 1500-tallet. Mm. Så du, du, du finder ham, altså Bonaventura, øh, den store ordensgeneral for Francis, franciskanerorden, øh, og en af de største skolastikere, altså han, øh, han, han skriver meditative værker. Det er ikke så nærværende og ikke så personlige som Julians, men altså de søger samme Kristusoplevelse. Mm. Hvis man sådan skulle placere, det er du allerede i gang med, men altså hvis man sådan skulle placere Julian i, i senemiddelalderens litteratur, øh, hvad, hvad ligner og hvad er så meget unikt for hende, synes du? Altså, hun øh, hun er enestående på den måde, at hun begrænser sig. 
Altså hun siger ikke, at Kristus har talt til hende og har informeret hende om, hvordan verdens gang skal være. Hun er ikke nogen begitte af valgstene. Det er altid ved bedre. Altså, og, 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 øhm, altså, begitte er efter min mening utålelig, fordi hun har svar på alt. Øh, og hun forsøger at fjernstyre familiemedlemmer, hvordan de skal opføre sig. Altså, hun, øh, hendes datter Katarina er hos hende i Rom, øh, og Katarina får at vide, at hendes mand er ved at dø i Sverige, og Birgitte siger, du skal slet ikke øh, bekymre dig med at tage tilbage til Sverige for at passe ham, fordi inden du er nået dertil, så er han død. Så mm. altså, altså, det, Birgitte placerer sig selv i centrum, øh, og, og mener, at Kristus har fortalt hende, hvordan verden skal indrettes. Og derfor, øh, hun er en slags talerør, hun er kanal for, 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 for Kristus' vidstånd. Mm. Det siger Julian ikke. Hun siger bare, at hun vil være som Kristus, hun vil lide som Kristus, hun vil, hun vil, øh, øh, hun, hun vil forenes med Kristus. Øh, så det vil sige, det politiske element er totalt fraværende. Mm. i hende. Så siger hun ikke, at hun er øh, øh, altså, altså at Julian øh, lever øh, med var, og i øvrigt, altså Julian må have været kendt og beundret, fordi øh, Marjorie Kemp, en anden øh, mystiker, kom til hende og mm. bad hende om råd og vejledning. Og jeg kan godt forstå, hvorfor. <laughs> ja. Fordi uh, Julian må have uh, givet et udtryk for en ro og afklarethed, som mm. en, som Marjorie Kemp virkelig havde brug for. Fordi Marjorie var simpelthen alle vegne. Hun var pilgrim til Rom, til, til, til stort set hver hellig sted i Europa. Og uh, hun var på flugt for sin mand. Uh, og altså... Du har den der rasløs sjæl, som øh, bruger religion som en slags øh, øh, morfin til at øh, falde ned på. Øh, men med Julian, så, så mærker man ikke den der øh, øh, rasløshed. Nej, det, der er en ro, det er der. Det er en ro, hun, hun, hun er afklaret, hun ved, hvad det her handler om, øh, og der ikke nogen behov for at, at øh, gå ud og overbevise verden øh, om hendes budskab. Altså verden vil komme til hende, og det er der givetvis mange, der gjorde. Øh, men hun, altså, hun bliver i Norwich. Øh, så hvis man sporer hendes liv på et kort, så, så er det et plads. Hvis man marcherer i kamp, så er det over det hele. Mm, det samme med Birgitta, kan man også Det samme med Birgitta, ja. der ender sine uh, sidste år i Rom, for at der kunne påvirke kirken. Mm. Jeg synes også, der er noget, det særlige ved, ved Julian, i hvert fald det, jeg sådan, har været optaget af, det er også det her med, som du var inde på tidligere, at, øh, at hun bruger så lang tid på at meditere over sine egne oplevelser, du kalder det også at begrænse sig, men man kan også sige, at det er også at udfolde det, altså at, hun, at man mener, at der er de her 20 år mellem teksterne, ja. sådan så at hun egentlig har levet som, øh, som rekluse øh, enebor, 
i en kirke og har mediteret over det, hun oplevede. Jeg hørte en, der sammenlignede hende med en forsker også. Altså, hun ligesom forskede også i det, hun, mm. hun selv havde oplevet. Det skal vi komme meget mere ind på i den her podcast. Men noget, som jeg også godt kunne tænke mig at komme ind på, det er det, er det her med hendes, hendes længsel efter medfølelse. Altså hun siger jo både, at hun har en længsel, Julian siger både, at hun har en længsel efter at dø, men hun siger også, at hun har en længsel efter at få mere medfølelse. Øhm, og jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på igen, øh, igen det her med, at teksten på en eller anden måde hele tiden har noget at sige, synes jeg, øh, at hvis man skal se sådan i en moderne kontekst, så er det nemt i hvert fald at rette de her længsler mod, mod nogle ydre mål. Altså det her vil man gerne nå, inden man skal dø. Øhm, og, og når det drejer sig om, de fleste mennesker vil også gerne elske deres familie så godt, som de kan, og, og, og være der for andre. Men, men det er ret radikalt, synes jeg, at, at hun ligesom øh, lægger det på bordet som noget af det første øh, i teksten, at medfølelse, mere medfølelse, det er det, hun længes efter. Jo, men det du kan også kalde det identifikation. Altså, hun vil gerne identificeres med Kristus. Hun vil gerne lede, som han har let. Hun vil gerne øh, føle den øh, smerte, øh, men også den glæde. Øh, så det vil sige, at hun er... Øh, hendes liv består i at øh, nærme sig Kristus så, så meget som muligt. Øh, og det er den medfølelse. Men den medfølelse, den måner også ud i identifikation med andre mennesker. At hun kan elske andre mennesker og holde af dem. Og det, det er netop interessant, fordi man, altså for eksempel en som, som Marjorie Kemp øh, synes, at mange mennesker er ondskabsfulde, de, de behandler hende dårligt, og øh, øh, de smider hende ud af, af de, de grupper, altså af pilgrimme osv., man mærker det aldrig med, 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 med Julian. Altså hun betragter andre mennesker som, som andre kristusskikkelser næsten. Så, så hun, hun er øh, øh, hun og er rekluse, men altså hun vil gøre sig selv tilgængelig for dem, der har brug for hende. Øh, øh, og det det ved vi, hun har gjort, fordi vi ved, at Marjorie opsøgte hende. Opslugte hende. Mm. Og givetvis var der, var der mange andre. Altså, jeg forestiller mig ikke, at der stod en kø hver morgen uden for, <laughs> uden for Julians dør, men altså, jeg, jeg tror, at, øh, at det var sådan en næsten daglig forudsigelse, at, at øh, hun blev opsøgt mm. af folk, der, der gerne ville høre hendes Ja, hun må have hørt meget. Ja. Jo, altså, det har hun givetvis. Altså, der er givetvis nogen, der har brugt hende som en slags skriftermor, altså at, at, at betro sig til hende. Hun er, det, som er så enestående med hende i en middelalderssammenhæng, det er, at de fleste middelaldermennesker har både løs og mørke. Altså, de er søren, mod Guds nåde og lys, og samtidig havde de en del af sig selv for verden og, og sådan noget som syndig. 
Øh, den øh, dobbelthed finder jeg ikke hos, hos Julia. Jeg finder en, en sådan glæde og afklarethed, som, som øh, altså hun er, alt det, det grimme og mørke øh, er forbi for hende. Og hun lever, som om hun allerede er kommet i, i himlen. Mm-hmm. Jeg synes også, der er plads til noget af det mørke. Men, men det er rigtigt, at der er ligesom sådan en, en vendthed mod, mod det lyse, og også en tro på, at mennesket er skabt godt i Guds billede, ikke? at det ligesom er den identitet. Da viste vor Herre mig en åndelig vision af sin fortrolige kærlighed, og jeg så, at han er alt, som er godt og trystende for os. Han er vor klædning, og han svøber os og pakker os ind i sin kærlighed, fagner os og omslutter os i øm kærlighed, så han aldrig kan forlade os. For som jeg forstår det, er han alt, som er godt for os. I denne vision viste han mig også en lille ting på størrelse med en hasselnød i min håndflade, og den var rund som en bold. Jeg kiggede på den med min forstands øjne og tænkte, hvad kan det være? Og der kom svaret til mig, det er alt, som er skabt. Jeg undrede mig over, hvordan denne lille ting ville kunne bevares, for jeg synes, at sådan en lille ting så let som ingenting kunne blive væk. Og jeg blev svaret i mit sind. Den bevares og vil altid blive bevaret, fordi Gud elsker den. Og sådan har alt sin eksistens på grund af Guds kærlighed. I denne lille ting så jeg tre ting. Den første var, at Gud har skabt den. Den anden, at han elsker den. Og den tredje, at Gud tager sig af den. Men hvem han, der skaber, elsker og tager sig af mig, virkelig er, kan jeg ikke sige, før jeg er fuldstændig forenet med ham. Jeg kan aldrig finde hvile eller blive fuldkommen lykkelig, før jeg er så tæt forbundet med ham, at der ikke findes noget skabt mellem os. Vi må lære at forstå, hvor småt det skabte er, og at regne alt, der er skabt for intet, for at elske og eje Gud, som er uskabt. For grunden til, at vi ofte føler os besværet i vores hjerter og sjæle, er, at vi søger tilfredsstillelse i ting, som er så små, at de absolut ikke kan give ro i sindet, og at vi ikke kender Gud, som er almægtig, alvisdom, al godhed, og som i sig selv er hvilen. Som sagt, så starter den her vision jo med, med det her billede, hun ser øh, af Kristus. Eller hun ser simpelthen Kristi ansigt og, øh, og blodet, der, der drøber ja. ned. Øh, og hun siger også i, 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 øh, i de samme kapitler her, at hun egentlig deler sine visioner lidt op i nogle kropslige og i nogle åndelige, og så i nogle visioner, der er formet som ord. Ja. 
Øh, og, og her i passagen efter det her, øh, hvor hun ser Kristi øh, ansigt, øh, der lider, der, der kommer der faktisk en af de her åndelige visioner. Øh, og det er den her øh, vision, jeg har taget sådan et ikon med her. Jeg skal se, rolig stolen, den knirker lidt her. Men øh, Julia, hun bliver jo tit afbildet sådan her. Ja, ja. Øh, med en lille ting, som ligner en hasselnød. Ja, hasselnød. Hele verden, som er befinder sig i den, den. Og hvordan kan det så være? Ja, ja. og det er jo lige præcis øh, den vision, der kommer her. Den åndelige vision, hvor hun ser, at... Øh, altså først ser hun det her øh, billede af den lidende Kristus. Og så bagefter får hun den her åndelige vision af, at Gud er godhed. Og han, hun siger også, at han er det ligesom... Han klæder os med, med sin godhed. Ikke? Han er ligesom tøj, der klæder os. Øhm, og at, at så ser hun verden som en... Det er faktisk ikke en hasselnød, men hun siger noget på størrelse med en hasselnød. Og derfor, det må være derfor, de her ikoner er blevet sådan her. Ikke? Yeah. At det ligesom er at det, hun er blevet kendetegnet ved. Øhm, den her kvinde med en, en hasselnød øhm, i hånden. Hvordan forstår du den vision? Altså, det er hendes... Øhm afbildning af, hvordan øh, verden er i forhold til Gud. At, at vi betragter verden som stor, og selvfølgelig i middelalderen var verden universets centrum osv. Og, øh, og Julian siger, at altså, det er bare en lille, øh, lille genstand i sammenligning med, med Herrens storhed. Så, mm. så øh, og det er faktisk en, en meget fin iagtagelse i betragtning af, hvad vi ved i dag, at vi øh, her på jorden i universet, vi er en lille gnalling i forhold. Ja, det er nærmest profetisk videnskabeligt, ja, ikke? Ja, det er det. Altså, <laughs> ja. altså vi, 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 vi er ingenting. Men altså, vi, øhm, og derfor skal vi ikke forestille os, at, at øh, vi kan øh, udrette noget som helst uden... Øh, Guds, Guds hjælp. Mm. Så på en måde er, er det en, en, en fortsættelse af hvad der står i Davids salmer om, om verdens skønhed. Men det er også en meget, meget kontant sådan, måde at forstå, hvad vi er i forhold til Gud. Mm. Der er et ord, øh, hun bruger, øh, som har voldt mig mange problemer, da jeg skulle prøve at oversætte det. Det er ordet homely, som hun yeah. bruger om Gud. Jeg var faktisk på et tidspunkt i det, der engang hed sprogminuttet i P1, og snakke om det ord, fordi at det har fået en anden betydning nu. Nu bruger man det nogle gange i hvert fald sådan, som en slags slang for, for nogen, der ikke er så yeah. køn at se på det. Yeah. Men, men hos Jylland er det jo noget af det mest positive. Jeg har så oversat det med fortrolig. Øhm, fordi at, at hjemlig alligevel ikke var et ord, man sådan bruger på den måde. Men, øh, men jeg synes, det er et meget smukt ord, og, og for mig er, er, det, er det ligesom et ord, der også kendetegner hendes tekst meget. Øhm, det flyder også simpelthen så smukt på Middle English, øh, hvor hun også øh, rimer med, med bogstaverne og så videre, og hun tit bruger øh, ord med H, og så kommer homely også. Men det er jo den her tanke om, at, at Gud er vores hjem, og, mm. og at og også, at vi kan være hjemlige med ham, eller fortrolige yeah. med ham. Yeah. Øh, og det på den, på den ene måde forholder sig, øh, og det er igen den her dialektik på en eller anden måde, synes jeg, at, øh, at der er det her, den her lille ting på størrelse, man har sådan noget, som er, som er hele verden, og, 
og, og Gud er langt, langt, langt større. Og så samtidig så, så er, er, er Gud fortrolig og, og homely ja. med os mennesker. Jo, men det, det, er hendes, det er noget, der er underligt ved hende, det er den der tilgængelige. Gud er tilgængelig. Han er, øh, øh, han er ikke fjern og ophøjet øh, og, og øh, uden for, hvad vi kan nå. Han er øh, i nærheden, og hun, hun kalder Kristus øh, sin frelser og sin bror. Mm. Og, og, og det, det er velkendt, at Kristus er en slags øh, broderskikkelse, men, men det, er ikke, det er ikke så vanligt øh, i denne her tid. Altså, jeg tror, Anselm i sine bønder øh, fra omkring 1100, øh, det, bruger udtrykket en gang imellem. Men altså, hun mener, at Gud er inden for rækkevidde. Mm. Både bror og mor, siger hun, og ja. øh, elsker og allernærmeste ven. Ikke? Ja. 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 Øh, jeg må også sige, at jeg synes, det der, den passage der, det er et af mine yndlingsstykker faktisk, i øh, det her med, øh, med godheden, som, ligesom, som mennesker ligesom bliver svøbt i, Øh, og også den her konstatering, som hun vender tilbage til igen og igen med, at, at Gud er godhed, øh, og, og han, er, han er alt det, der eksisterer. Øh, jeg har i perioder sådan, øh, altså troet og været i tvivl om, om troen, og øh, også været meget i tvivl om kirken, som jeg stadig nogle gange har svært ved at forholde mm. mig til. Men der synes jeg, at, at for mig i hvert fald er, vender jeg tit tilbage til det der med, at hvis jeg ikke kan forholde mig til Guds billede, det kan jo godt være meget, øh, altså meget påvirket af alt muligt. Øh, og så det her med Gud som godheden, og godheden er Gud, ikke? Det synes jeg er, det synes jeg er en, en rigtig øh, dyb passage, selvom det på en eller anden måde også lyder banalt. Det er banalt, indtil man forsøger at forestille sig, hvordan det kan være. Lige præcis, ja. <laughs> Men altså... Det, som øh, undrer mig ved, ved Julian, det er, at på trods af et, en verden, hvor der var sygdom og død, øh, og på trods af, at der var katter, og der var mørke mænd, og øh, mere eller mindre havde deres kroppe osv., så, 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 så kunne hun formidle sådan en, en løs, øh, vanlig fortælling, Øh, om en kærlig Gud. Mm. Øh, det er som om hun har skrabet alt det øh, grimme væk. Mm. Øh, og hun, er ikke, hun kommer ikke til at benægte sin sygdom, og som vi snakkede i begyndelsen, altså, det er en dobbelthed i, at, at hun er optaget af sin sygdom, og, øh, og endelig ønsket at død, men, men har levet videre. Så det, det er ikke som om hun er bare sådan en løs, glad pige, Altså, nej, nej, det er ikke nej. sådan happy clappy overfladisk overhovedet. Men, men altså, hun, hun har set døden og måske djævelen og, og, og levet videre i øh, en erkendelse af, af, af Guds kærlighed. Han foragter ikke det, han har skabt, og han ringeagter heller ikke at tjene os i selv de mindste forhold, som har med vores kropslige natur at gøre. 
Han gør alt i kærlighed til den sjæl, som han har skabt i sit billede. For ligesom kroppen er klædt i tøj, og kødet er klædt i hud, og benene er klædt i kød, og hjertet bor i brystet, sådan er vi med sjæl og krop klædt i Guds godhed og indesluttet af den. Det er nemlig også noget af det, jeg synes, der er så specielt ved teksten, at, man, at vi ved jo så lidt om Julian. Vi har den passage, du selv nævnte med Marjorie Kemp, og der er et par testamenter, hvor man ved, at hun har levet som rekluse, altså mm-hmm. som eneboer. Øh, men ellers ved vi, vi kender engang hendes Nej. navn. Øh, men alligevel synes jeg bare, at, at man i teksten kommer så tæt på hende, altså, altså mærker en personlighed. Øh, altså en personlighed, som både har... Øh, øh, en meget stærk fornuft også, øh, og altså, altså mærker følelser meget, men, men også, hun siger også på et tidspunkt, at fornuften er vores største gave. Mm. Øh, så hun forholder sig til det, hun ser, og hun forholder sig til verden, og samtidig er der den her optimisme, yeah. øh, som netop ikke er, er let købt, øh, men, men som har, har dybe rødder. Derfor har jeg også nogle gange haft det sådan, øh, de par år, hvor jeg boede i Norwich, der, der er blevet der solgt sådan nogle... Øh, kopper og sådan meget sådan sloganagtigt, fordi Julian har det her, den her, det her, den her sætning, alt skal blive godt, all yeah. shall be well. Mm. Men det er ligesom om, at hvis det bare står på en kop, eller på en blyant, <laughs> eller en ideal, så, så bliver det i hvert fald hurtigt sådan, en, ja, sådan et hurtigt slogan. Ikke? Yeah, yeah. Øh, der er jo i hvert fald en dybde hos hende, som, øh, som kræver, at man ligesom sætter sig ind i hele sammenhængen. Ikke? Jo. Jo, altså det, det er ikke sådan en... Uh, be happy Christianity, som, som, som hun repræsenterer. Altså, uh, det, det er noget meget mere dybsindigt at, 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 at overveje. Og det er givetvis et resultat, at hun har haft den her nærdødsoplevelse, mm. som blev sådan en udgangspunkt. Ja, det tænker jeg også. Og så kommer jeg egentlig til at tænke på sådan en, øh, en serie, jeg så, som øh, filminstruktøren Mikkel Munch-Fals har lavet, der hedder Livet efter livet hvor moderne mennesker fortæller om deres nærdødsoplevelser. Fordi mange af dem beskrev, at øh, de fleste af dem beskrev i hvert fald, at efterfølgende, så var de faktisk ikke bange for døden. Mm. Øh, fordi de oplevede den her glæde, det er også noget, der kommer øh, efter. Øh, i, altså, I forbindelse med her første vision, at hun får et indblik i, i himlen og, og mærker den her glæde. Øh, og, og derfor altså, mærker det hende nok også, tænker jeg, som du siger, at, at døden ikke, ikke længere er noget at, at være bange for, øhm, og at, øh, at den der nærhed øh, med det guddommelige, med Gud, sådan, følger hende i årene efter. Ja, i høj grad. Det, det gør det. Øh, hun, hun, er, øh, hun, er en, hun bliver en afklaret menneske, øh, men det interessante er, at hun føle behov for at formidle denne afklaring øh, for, for andre. Så, mm. så hun har et budskab, men hun er så anderledes end for eksempel Birgitte af Valstene, øh, der øh, netop vil styre andre folks liv. Og, og, øh, altså Julian siger, sådan, sådan er jeg. Øh, jeg erkender min fortrolighed med min frelser. Og så siger hun ikke, at I andre er, er nogen frygtelig nogen, der skal øh, skraffe sig Gud. Eller? Nej, jeg synes også, i hvert fald i Birgitas åbenbaringer, er der mere det der dystre 
øh, billede af, af sådan en skærsild, når det mørker og straf ja, og så ja. videre. Øh, hun er måske mere en, man kan være optaget af som, som skikkelse, og, og det, at hun var kvinde og alligevel øh, agerede, som hun ja. gjorde, ikke? Hun fik en gennemslagskraft. Det havde hun, ja. Det kan man i hvert fald beundre på. Hun startede en ny nonneorden. Ja, præcis. Hvad tænker du egentlig om, om Julian som kvinde? Øh, altså, øh, jeg kan huske, du skrev i foråret til, til oversættelsen, at, øh, at der var en tro på i sengmiddelalderne, at kvinder havde en særlig noget. Altså, de ligesom havde adgang til nogle følelser på en eller anden måde, og til en intimitet eller en, en hengivenhed. Ja, altså, kvinder får en øh, mulighed for at påvirke, hvad der foregår i øh, kirken og det øvrige samfund. Øh, fordi de der strukturer, som har været opbygget i århundreder, er blevet rystet af krig og øh, kattebevægelse og, og, og pest. Så Julian er, er, efter min mening, hun er en af mange kvinder, som øh, verden opsøger og henvender sig til. Fordi de er kloge, og de er indsigtsfulde, øh, og de har svar. Og det er altså Katarina og Sianne, øh, som stort set bare var en lille pige, der, 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 der blev overtaget af øh, dominikanerne. Um, og, um, 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 og Birgitte uh, og er, er de to kendteste repræsentanter. Um, men altså, der, der er andre kvinder, som, som, som spiller en, en, en vigtig rolle. Og nogle af dem bliver anklaget for kætteri, og en, en enkelt uh, bliver brændt. Uh, og så har vi Jean d'Arc i begyndelsen af 1400-tallet. Det er denne her teenage-pige, som, som, som hører stemmer og, og, og så videre. Så du har, du har altid det problem, at det er et mandssamfund. Men det er et mandssamfund, hvor facaden er ved at krakalere. Og derfor kan kvinder trænge igennem i de der sprækker. Og som du selv sagde, vi ved meget lidt om den historiske Julian osv., så vi kan ikke beskrive hendes betydning for byen Norwich osv. Men vi ved bare, at hun blev der resten af sit liv, og der må vi formode, at der var andre end Marjorie Kemp, der kom og søgte råd og vejledning hos hende. Hvis du tænker på Julian som kvinde, øh, og den måde, man så kvinder på, øh, altså kvindelige mystikere på i senmiddelalderen, øh, hvad, kan man, hvad kan man sige om det? Jeg synes, jeg har, har læst dig skrive noget om, om det her med tårenes nåde. Altså ligesom, at kvinderne havde en særlig, man troede, at kvinderne havde en særlig nådegave i forhold til følelser. Ja, altså der går vi tilbage til... Uh... Marie Duany om i begyndelsen af 1200-tallet og øh, beginnerbevægelsen i, i, var i dag af Belgien. Øh, og du har øh, simpelthen øh, en voksende erkendelse 
hos mandssamfundet, at kvinder øh, er bedre til at finde frem til kilderne for religiøs oplevelse. Men også, at kvinder er bedre til at få mænd til at græde og give udtryk for, for, for deres indre følelser. Vi har en historie fra omkring 1225 om en cisterciensa erbede, der simpelthen sender en af sine munke til en af disse hellige kvinder i Belgien for at få tårernes gave. Så det vil sige, og det er ikke som, som det er ikke flertallet af arbejder, der vil have gjort det samme, men, men altså, der, der er i middelalderens kristendom en forståelse, at øh, øh, det rationelle og det emotionelle skal følges ad, øh, og det ene skal ikke udelukke det andet. Mm. Øh, og spørgsmålet er, hvordan at komme i kontakt med dit øh, ens indre følelsesliv. Og der skulle kvinderne hjælpe mændene? Kvinderne bliver følelseshjælpere. De formidler den der. Øh, og derfor er det okay, øh, også for klosterfolk, at forlade deres kloster og øh, tage ind til byen og opsøge disse, disse kvinder. Mm. Øh, og det det foregår. Og det er en side af middelalderen, som har været meget lidt kendt for den store kvindes historiske bølge øh, fra 1970'erne og fremad. Mm. At kvinderne faktisk havde en stor rolle at spille. Kvinderne havde en kæmpe rolle at spille, og, og, og at mænd erkendte det. Mm. Og det var ikke altid sådan en modstand. Nej. Hvad tænker du i en tekst, som Julian skal sige til os i dag? Altså det, som Julian kan sige til os i dag, det er, at vi er, øh, at, at vores opfattelse af middelalderen som værende præget af søn og straf øh, skal revideres, øh, og at vi, vi finder hos hende et, sådan den lyse middelalder, som øh, virkelig er overbevisende i hendes tekst. Hun er en ufattelig klog kvinde, øh, som har oplevet mig og, og, og nået at, at skrive det ned. Mange tak, Brian. Og tak, fordi jeg må komme og besøge dig her i den tak, tidligere krisestal. <laughs> Så vil jeg også sige tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Du kan følge podcasten på Facebook-siden Julian Podcast, eller skrive en kommentar til mig på e-mailen julianpodcasten.gmail.com Tak også til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael R. Andreasen for nummeret While You Sleep, som man kan høre her i baggrunden. Og tak til Christian Klinke Ørstrøm for hjælp med jingle og tålmodighed i det hele taget. Også en tak til Tom Kampmann over fra den fine podcast Verden ifølge seriemagasinet, som har hjulpet mig i gang med at podcaste. Vi høres ved.